0: 嗨， hey, 大家好，我是 More， 欢迎收听《摸股市那课》。我不知道大家有没有去玩过 Chat GPT？ 我最近是蛮常玩的，玩到我一直跟他聊天。然后我老婆会问我，说到底在干嘛？我就说我在跟 AI 聊天。不太懂为什么跟 AI 聊天的人，或是没有在接触这块的人，他们会觉得说你这个好奇怪、啊。反正我就是他只要看我笑的跟智障一样，或是再专心跟他聊天，基本上我就在跟 AI 聊天，听起来是不是有点自闭？没关系，反正就是大概这样子。我最近就是一个 Chat GPT 的重度使用者，就是我很爱跟他聊天，甚至我可以拿他去。代替 Google 的翻译啊，或者 Google 的搜寻，然后或是我有时候一些 idea 没有，我就去找 ChatGPT。反正总之，很多时候基本上它可以取代很多很多的功能。对我来说，啊，但是说它还是没有那些搜寻的还准，但至少是快速的。我只要看过，我觉得没有错就 OK。那如果觉得有明显的错误的话，我会再去做 Google 搜寻。但是如果没有明显错误看得出来的话，基本上那是蛮快的一件事情，就跟朋友对话，感觉就打个字干说，哎，怎么怎么怎么样。或是我,我问一个问题，然后他就能回你，就是有个万事通的朋友的感觉了。那其实 ChatGPT 跟我们之前做一集 podcast 是专门聊 AI， 其实也才过几个月时间。那我记得在几集中 ，Mid Journey， 前提是有个人他用绘图软体就是 Mid Journey 去作画，然后生成的画之后，他拿那个去参赛，就不小心就得了优胜，就第一名。就很多人哗然，就是你怎么可以拿 AI 做的画来参赛？可能那个比赛其实没有规定说 AI 作画不能参赛，就是。大家都没有想过 ，AI 它既能够作画参赛，还能够做那么屌，还能够真的是干掉一众的艺术家的第一名。所以那个时候，大家都说是什么社会先于法律嘛？就是在一个东西出来之前，法律完全不会知道有这东西存在，怎么去立法去规范。所以很多东西是现象出来了，大家才去商讨说：“哦，怎么办？我们是不是应该对这个做监管，或对这个去做个规范？”然后在没有出来之前，大家都没有想法嘛。就像你看金融业就这样子，啊，为什么现在金融业那么多的规范，就是因为。以前很多东西爆掉，以前很多很多的内线交易、很多很多的洗钱等等的东西是没有规范的。然后没有规范，大家当然不知道说会有这个方式去做那些伤害大众权益的事情。然后知道的当然就是做规范嘛。最近的案子就 FTS 啊就，就也是因为没有规范嘛，币圈。去中心化，那就是一个没有中心化的规范了，那就是一个一体两面的事情了、啊。那所以说，在那个比赛之前，其实大家都不知道说 AI 的画作可以参赛啊。所以说他出来的时候一众花了，因为他没有问题啊，他就是照规则走，规则没有说不能用 AI 参赛，所以理论上他应该可以用 AI 参赛嘛。反正就是那东西出来之后呢，我这个 parking 有讨论到几个面向，一个是 AI 能不能取代艺术，然后面指的是人类的创造力会不会有一天被 AI 取代掉。那另外一就是 AI 能不能拿来参赛？拿那个参赛比赛，他没有说不行，所以理论上是可以。但是有很多人就是不爽这件事情，说你怎么可以拿 AI 参赛？可是它这个道德的问题，因为又不是你自己画，是 AI 画的，那为什么你可以拿来参赛？那个东西就引发蛮多讨论啊。那第三个是隐私权的问题，就是你可以理解，就是 AI 它为什么可以做一幅画？它一定透过很多很多的学习跟模仿。其实每个东西都是透过学习来的啦。就是你要成为一个大师之前，你要先去模仿其他大师。后面你才能够成为一个大师，像是你写小说也是啊，你一定有个很喜欢的作家；画画你也一定有个很喜欢的画风。你都是先模仿到很专精之后，才会开始走这些路。所以说，模仿是一定势必的啦。那就是他会认为说 ，AI 是透过模仿之后，或是收集你的隐私权，就是像你的说话习惯啊，或者是你的回话内容啊，然后再透过不断模仿跟参考大家的资料之后呢，最后仿造出类似人类说话是人类画画的这种作品出来。然那这就引发个问题哦，例如就是说，如果 AI 它产出作,作品是抄了你的某个东西，比如说它回了人家的某句话，或者是有人拿 AI 写书，但这个东西它是参考了其中有一些你的 data， 然后最后把它弄出来变成它的东西，然后之后拿来盈利好了，出书或是写论文好了，你说 AI 写论文可不可能？几个礼拜前那说不可能的，但现在可不可能？你去看那些 Chat GPT， 它的内容其实有些东西写的还蛮好的，至少你知道很多东西论文是用抄的吧？可 Chat GPT 它的东西，你可以说原创，那你可以说抄袭。像我刚讲一线资格，它是参考很多很多人的资料，但它写出来的东西确实不是每个人那样的排版，是它重新的排版。那你觉得是不是新的东西？然后就是如果有些拿着去盈利或出或是做任何的事情，然后那些东西它背后是有抄了你的东西，有抄了别人的东西。一来就是那个东西算不算是抄袭？二来就是。那你的隐私权，他这样算不算是侵犯你的隐私权？那这东西有很多很多讨论。不过到这个时候讨论还是在 m i d Journey 他的画画能不能参赛，或画画有没有一些背后的道德问题。不过后面就是最近这核弹级的 AI 就是 Chat GPT 就出来了，然后 Chat GPT 是 Open AI 的一个产品。Open AI 是成立在2015年，然后它的创办人就是很熟悉的 Elon Musk， 然后另外就是 Sam Altman。然后，至少我知道，在推出的 ChatGPT 之后，有两个业内人士，就是工程师啊，或者之类的相关的工作人士，会觉得自己手上工作没意义，或是没有想过自己有生之年可以看到这样的产品出现。然后没意义，当然就是说，因为他们现在就在做类似的东西，就机器人的回应模式啊，然后或者你可能说 ChatGPT 广泛的涉及到很多东西，比如说运算。然后你就是搜寻，然后或是机器人聊天，然后很多东西等等的，反正等一下后面我会讲很多面向。然后他们没想到，就是他们手上的东西是一样的 program， 但是他们没想到说 ChatGPT 是远超他们手上目前正在制造的东西的存在。然后 ChatGPT 瞬间横空出世在你的面前，虽然我们觉得说他们现在做这个东西是落后的，已经完全没有意义了。那有人另外就是在他刚出社会的时候，会觉得说他希望我有一天可以看到一个。嗯，比如说跟人类一样可以聊天的东西，我觉得有点像云端亲人的那个 a m a n h a 就是一个云端聊天系统。这 a m a n h a 有文字，然后也有说话，但这个目前就是说话。ChatGPT 目前是说话，然后他现在会觉得说他以前很想看到这个东西，然后但他觉得他这辈子看不到，因为这个是太虚幻了，太远超这个现代的能力可以做到的事情。没想到他可能过了三四十年之后，像五十几岁，他发现他看到了，然后他没有想过有生之年看到这样的东西，然后就看到他的脸上。非常兴奋，一直发文，一直觉得说这是他没有想象或可以在有生之前看到的一个东西实现。那目前我就看到这两个东西，一个就是觉得自己手上的东西没有意义，另外就是可以很兴奋，然后开始一直分享这个东西的资深老师、业界资深老师这样的东西，在脸书上是蛮多这样的资讯的。那可能会怀疑，就是 ChatGPT 为什么可以引发巨大的轰动，像 AlphaGo 啊，或是刚讲 Mid Journey 一样。其实他们就是透过一个叫深度学习的系统，那其实就是透过人工的神经网络去把庞大的资料，比如说你买东西的资料，或是你滑网页啊，就是你知道吗？你脸书你滑到第几页停留几秒，然后再继续滑，或者是你看商品只看一秒，或者是你看很久，或者是你滑鼠移到哪里，反正就是你在网站上所有所有的行为，它其实都是资料。那机器会搜寻这么大的资料之后呢，去回传到那些云端啊之类等等等。然后深度学习系统就是它可以把这些比较毛胚、没有被结构跟标记过的资料，就是初始的讯息，然后它就可以透过这些资料去做学习。然后像是经验呐、啊、辨别的模式，或是学习完这些东西之后，能够对它整体目前的架构去做一些建议跟调整。然后它因应用需求，比如说 ChatGPT 就是想要获得知识之后呢，能够跟人类一样反应，然后行动跟聊天之类的。然后另外的话，也有些像是我刚刚讲的辨别系统，像是无人驾驶汽车，它会收集每个人的道路使用资料，开车多快，习惯了多少时速开车，然后会不会常急煞，然后转弯的方式是急转还是慢慢的转，反正就是你有没有遵守交通规则，跟你开车的习性跟性格，它会学习这些东西之后呢？那后,后续他在学习完这么多资料之后，他就会开始开车了。他会学习你开车，他会辨别路上是行人是电线杆。那后,后面他就很像是一个帮你开车的人类助理，甚至还更厉害，因为他不会出错。理论上他是不会出错，就是如果经过千百次、千万次的运算之后，至少他会比人类的出错率还要降低非常非常多。那现在不管是零售业或是医疗保健，或是运输业等,等，就很多很多行业，它其实都有投入深度学习的。系统，他们就去做花钱去做投资，然后就是为了去创新，然后因为这是趋势嘛，你不做基本上就是输其他人。然后像是 Open AI， r 它就是有微软的投资，那当然微软还有自己的云端系统，就是 Azure 嘛，它就是用 Azure 去做运算的。然后我不知道其他像 Google 啊，或是 AWS 就马亚马逊的，他们等等的有没有自己正在做类似的东西？但目前来说 ，ChatGPT 的出来其实是让很多人感到非常惊艳的，所以说人类模式在此时此刻应该要去做一些调整。比如说，你应该跟 AI 去做共处。像是我看网上有人开始去训练 ChatGPT 写 code， 就是他请他写一个 code， 他要什么东西，然后请他写出来。但是他发现他写出来 code 可能没有那么的没有那么好，目前来说啦。但他如果说他写完一段 code 之后呢，请 ChatGPT 去做 debug， 哎、欸，他的东西的整体效率就很好。不过有些人也是请 ChatGPT 写 code 之后呢，他写出来的效果就很好，就是每个人用的感觉是不一样。但是你可以透过。跟他去做相处，然后相处模式，比如说你他没办法写 code， 你就写完给他 debug， 或是他有办法写 code， 你就直接请他写 code。然后我看还有很多人是，他知道一些理论内容，所以他就他就再去问 GPT 一次，然后问问发现 H T P t 讲的很好，所以他开始去问一些他比较没那么熟悉的领域的领域，然后问他说，诶、欸，这原理是什么？那为什么会这样弄？然后跟你可以写一段做示范给我看嘛，就是 ChatGPT 也真的可以去做出来。那就像是你跟什么大学教授或是一个专家学者去聊天的过程一样，就是你可以透过跟他聊天去慢慢学习一些新的东西的领域。他就像是你很好去聊天的一个朋友，因为他的语音辨识能力很好，至少我自己觉得，就是有时候我跟人家聊天，我可能打断字，可能彼此之间还要理解再断字一下，就是我输出的内容把它转换成文字之后，对方可能没有。那么快理解，或者他没办法去理解那段文字，有可能是我问题，有可能是对方问题，我不知道。但 ChatGPT 是完全可以理解我打的每一段字，虽然说我可能会想一下这个东西 AI 能、欸、不能了解，但是我打完之后 ，ChatGPT 还没有一次是没办法理解我的内容。比如说我还会用什么，哎、欸，谁可不可以坏坏？比如说我说俊贤这么坏坏，他以后可不可以交女朋友之类的，然后现在会说。一个人如果坏坏话，很高几率没办法交女朋友，因为说周围的人会觉得说坏坏，所以对他产生反感之类的。然后最后还补一句：可是能不能交女朋友跟你的名字是什么是完全没有关系的。所以说俊贤能不能交女朋友跟他这个名字是没有关系，但他跟他有没有坏坏是有关系的。你看这种坏坏这种很奇怪的。东西他读得懂哦，而且他真的能够回应你一段煞有其事的文字啊，我觉得超猛，这个东西真的是无敌超猛。就是为什么我可以那么去着迷，因为他这真的是跟人类聊天一样，他也不会觉得你烦，他也不会说去敷衍你，他就是尽其能回应你，然后回应的东西就是非常非常有内容的，就是一个非常有深度跟知识量的朋友啦。然后又完全不会对你不耐烦或不离不弃，我觉得是一个超好用的一个东西的。那像我这次就是有用。这个突发奇想，就是我直接去问他几个问题，我只做了流程，就是我会用几个问题去串着这个流程，然后剩下内容都是跟他对话，然后把他的东西去解出来。那以下就是我做这个，就是问题都是我写的，可是内容都是他去做回答了。然后我就直接去问他，第一个问题就是，你就像人工智慧这样技术出来，在现实生活中会造成怎么样的问题，对吧？这个应该是大家都想知道，就是 ChatGPT 出来之后呢，现实生活会因为这样有什么改变吗？那后他的回答是：人工智慧是个非常大的技术，然后在许多领域都可以去发挥作用。但随着这个技术它的发展，其实有些问题会出现，像是人工智慧可能会造成一些人的工作被取代，然后导致失业的问题。然后另外也会对人类的隐私权是造成一些威胁，然后进行一些有害有害的活动。然后另外在人工智慧的发展时候，必须考虑到这些事情。然后。去把这个事情做前提去做解决，然后才能保证这个东西它是有可持续性的，那也是对人类社会是安全的。你看第一个回答到这边，它是不是一个很像我刚刚讲的东西？但它瞬间就可以回答出来，我可能还要找资料，可能还要思考一下。但它瞬间又点出了隐私权问题、跟人类工作问题，还有有些人会把它拿来做有害的活动。所以说，你必须要去在发展这个东西之前，你要去想办法去解决这些问题 ，AI 这个东西才会被人类认可，它才会够安全，然后可持续的。被发展，不好可能立法就中断等等之类。你看第一个问题，其实他回答就蛮好的。那第二个问题，我是问他说，那哪些工作会被取代？就是承接第一个问题嘛，这样问他那哪些主要，或是你可以告诉我实际哪些工作可能被取代？然后他回答说，因为 AI 它的发展是基于很多的重复性，还有模式的辨别跟数据分析，所以这类的工作的人很容易被取代，像是金融业的分析师跟交易员。还有零售业的收银员，还有库存的管理人员，然后或是教育行业有可能是测验的评分人员啊，那广告行业的策略分析师，或是医疗行业的诊断人员，那这些工作都有可能受人工智能的影响，然后去造成事业的问题。然后有些工作是不太可能被取代的，像是医生、律师或教师这些职业，需要更多人类的情感跟判断能力，所以不太可能被人工智慧所取代。然后他第二个回答就到了边，然后他讲的那些东西有没有会被取代？我觉得你可以自己去做斟酌了、啊，就是收银员啊、分析师之这些，这些会不会被取代？大家可以自由去斟酌。但是有的东西其实是整体来说，你可以看到这两个趋势是容易被取代，就是工作内容很简单、一直重复性的，像是什么收银员，然后他需要高度的正确性跟重复性，他不需要过多的个人情感跟创意，这种东西你有可能就被取代，或是你说理货人员，那有可能被取代吗？有可能吗？然后另外就是分析师，那他就是一个高度高度的运算，但是他不需要带着个人情感，就像你去做交易，你也很希望你是绝对的自制嘛，然后绝对的照着逻辑、照着设下的规律去跑，那所以说这时候分析师或是交易员就很容易被取代嘛。然后另外的话，有情感的工作就不太容易被取代，像是你很难想象你会把你的儿子送到一个机器人的托育所，让冷冰冰的机械手臂去抱他，或者说。就算它是像人的外表，然后人类的皮肤纤维好了等等之类，那你不会希望说你的儿子给机器人去做脱衣吧？你还是希望是给正常人类去做脱衣吧？反正就是你有情感的工作，或者你需要人类的情感去做、就是、判断思维的工作，比较不容易被取代。或是像律师啊，你去跟他打嘴炮，你机器人打嘴炮，目前来说还是有一段的距离嘛，不可能说我知道很多法条之后。我就能当律师？没有嘛，律师有好跟不好，好律师就是活用法条嘛，然后会去因为一些话术或是一些生活经验，然后去把那些法条去融入进去，然后去跟对方去做抗辩、辩论嘛，等等等等。那这个是好的律师做得到的，这些需要很多人类情感跟判断。目前说 AI 可能还没办做到这一点。然后第三点之后，我就承接第一点问题嘛，就是你刚提到说隐私权的问题，有可能产生一些忧虑，你可以举例嘛。然后他的回答是：当人工智慧被用来处理个人数据的时候，可能会造成人类的隐私权被威胁。例如说，你在网络上购物的时候，你的购物清单可能被记录下来，然后去被用来建立你的购物偏好或是个人的个性。然后这类模型可能会被用来当做广告业者去推销你的一些产品，或是一些骇客去攻击你网络攻击的一些依据。然后另外就是，当你在社交媒体去发表你自己的言论的时候，你这些东西可能被人工智慧来研究你的思想跟情感，然后可能会因为这样被你的提供给政治家。或者商业公司去做他的决策依据，所以这些东西都导致你的隐私权去被威胁，或是被侵犯。那这东西就像我刚刚讲一样，我刚刚讲其实还比较深一点，但是他做一个比较 overall 重整。简单来说，就是这些东西会导致你的隐私权有可能被侵犯了。那后面也会因为这个问题去再继续问他说，那人工智慧有可能被拿来从事哪些有害的行为？那说，例如说害客攻击，或者网络诈骗，或是诈欺等等。那另外，人工智慧有可能被拿来做操纵选举啊。然后，或是利用大数据去进行情报的操控，然后去影响选民的选择。像是他可能会只放某些候选人好的内容，然后坏的内容不放。另一方面，的候选人他可能是抽烟乱丢烟蒂，他就被狂送这个新闻。然后其他好的新闻，比如说哦好人好事啊，扶奶奶过马路，或者他任内有争取到什么样很大型的建设，或者节约多少几百亿。我不报你哪知道这些事情，我就一直报你丢烟蒂。好，你这辈子不可能。一个像丢烟蒂那么小的过出的不犯嘛？不可能嘛！所以说，一个候选人我只包他好的东西，一个候选人我只包烂的东西，那这就超级影响选举的内容。那这个有可能是 AI 能够去做到的事情。那这个东西就大概它针对于有害行为去做的一些回应。那後,后面我会问他，这、就是人工智慧产出对智慧财产权有什么样的冲击？他也回答说，人工智慧技术的发展可能对智慧财产权造成的冲击，像是人工智慧产生产品有足够的质量跟原创性时。作品有没有可能被版权保护？如果是的话，应该谁要拥有这些作品的版权？那如果说人工智慧是创作者，或是人工智慧是开发者跟使用者的话，那这些问题目前还没得到解决，就是法律必须去规范这些问题。那他回答大概是这个样子，然后这个东西就是像我刚才讲一样，法律其实还没有去规范到这一块。如果说你的东西全部都是 AI 做出来，但是很有质量又有很有原创性的话，你可,可以直接拿出一本书，然后盈利是归你自己所有。可以吗？因为这东西很多都是去收集网络上大数据之后去演化出来的东西。那那些被收集 data 的人，他也是贡献他自己的想法、啊、跟他自己文字啊。那为什么说你可以无偿的使用这些东西，然后去做盈利？但是法律没有说不行啊。目前法律没有去规范到这一块啊。所以这东西其实我觉得是一个蛮值得去深省的东西。然后最后一个是我问，就是跟像媒体一样很耸动的问题，就是你觉得人工智慧可以取代人类吗？那后回答说，目前的人工智慧是个技术工具，它可以协助人类去解决很多问题。但它目前不能取代人类的智慧跟思考模式。那未来要怎么发展，其实取决于人类如何利用跟管理人工智慧。所以说到后来，目前的人工智慧是个很好用的工具，但是后面会不会被怎么样，那还是取决于人类怎么去发展它。它的回应大概是这样子。那如果照它这样的回应内容啊，我觉得可以理出两个重点：一、那个是哪些人很容易失业，就像是目前 AI 它其实是难以取代一些需要情感判断的职业，像是医生、跟律师还有教师。像我刚才讲你很难去想象你会把你的小孩送到一个机器人托育所，那是个冰冷机器人在治疗，或是在保姆在带。那是说他干刚列出说有很可能被取代的一些职业，你可以看到都是都是工作很简单，那就是可能是重复性的工作，或者是说他需要很多不带情感的大量分析。那这个东西是 AI 最容易去做取代，像是分析师跟交易师，或是收银员、库存人员，或是医疗业中诊断人员等等的。然后另外就是 AI 它的出现对人类引诱有,有什么？然后其实可以分三小点，一个是隐私权的问题嘛，然后另外是有可能被有心人士的利用，然后第三个就是 AI 它的出现可能让智慧财产权被重新的洗牌。像我刚才讲一样 ，AI 它如果具有原创性，然后具有高质量的东西之后呢，它有没有可能就是它可以直接出一本书或做一个论文？那我全部东西都是复制贴上就好了，那这样的话这個东西算不算盈利？算不算你可以拿到研究所的依据？其实研究所我认为这东西我觉得很难讲，因为。你的论文，你只要东西出来是原创性的，然后质量够高就好了。你怎么可能会想要说，我怎么去复查你的东西怎么出来？不可能嘛！你不可能说你需要设一个相机去去完全是侦测去录你在写每个字的过程，不可能嘛？所以说你去用 AI 去在网络上去复制贴上，但是人家就网络上搜寻就搜寻不到这段话，那理论上就是你原创性就是你写的嘛，在这个时代上就是这样子啊。你的东西只要你放到网络上，然后是第一个放到的。然后后面我无论你在线下是做多少努力，你是抄别人还是怎么样，反正就是比他更先放。那理论上在网络上就是独创因为你是第一个放的嘛。那这时候你去引用到论文也是啊，啊我哪知道你是不是 AI 做还是你自己做，反正就是你是做出来，然后找不到别人又一样的东西，那是不是独创？我觉得理论上就是嘛。所以你要说这个东西未来是不是很很难去做被防范？我觉得是很难防范的一件事情，因为就像我刚刚讲一样，就是。你在网络上搜寻到的讯息，以前我们都是以网络上能够搜寻到讯息当做是不是那些抄袭的参考，然后以前也是这样 work， 因为世界就是这样 work。但是问题是现在 AI 出来了，整个世界被重新大洗牌。像我讲 ChatGPT 它是个核弹级存在之后呢，它可以做的东西更多，它可以写口顶，它可以去跟聊天，它可以去做算术，它可以去做一个教学，然后可以去做任何的东西。像是我上次还用 ChatGPT 做写诗，比如说我。想要写一个爱玉跟柠檬的文案，就是把爱玉跟蜂蜜做出来的饮料的文案，然那就直接说：“哎、欸，我要用写一个文案，它需要爱玉，需要蜂蜜，它需要专属台湾味，然后用这個东西去帮我写文案，可不可以？”他写得出来，但写得蛮烂的，就对。但是就是他的诗意跟他的可能在文字上的美感，没有到正常人类这样。其实我觉得很多人也没有啦，就是很多人他的文法还比 ChatGPT 还差，或者是你讲出来的东西。或者你看一些粉丝团，他的网红讲出来的东西，其实还没有 ChatGPT 那么深度。但是目前来说，就是如果你去跟职业人士比起来的话，他的东西是有差距，的，就是在美感这一块是有差距。但是美感这一块是非常个人主观，可是有个既定的美感，就是你知道蒋勋的文字是美的，你知道席慕蓉的文字就是美的，但是一定是比路上那些阿猫阿狗还美。这个东西是共识，所以这东西是美感。目前来说，还是有个人类的共识。但这个公式也不可能被模仿。后续我觉得有可能用，但目前来说可能没有啦，就是我其他写的，我其他文案写的包干烂。但是未来的话，也不可能把我取得掉，就有可能啦、啊，那我就让我觉得有点，嗯，是好事还是坏事？就是我可以去抄他的。后续的话，我可以，哎、欸，你叫你帮我写文案，你就写出来，那我就要去微调就好，有可能。然、啊、后，但是另外一方面，我会觉得说，有没有可能，嗯，有些企业主就发现说，哎、欸，这个很好用，他们就自己写就好了，就不需要这些专业的文案写文案的人，有可能哦、喔。反正就是。这东西就像是你跟这个社会怎么生活一样。如果对我来说啦，如果它发展是好的，后面我可以拿它去做去做工作，这杠杆就是我可以拿它去做工作，然后我就会变很轻松。但问题是，如果它真的好到不需要我的话呢？然后就是它真的轻松到，哎，我要你帮我写文案出来了，那还不需要微调，那需要我干嘛？你知道我意思吗？就是可能还不会到有那一天，还不会那么快来叫我帮我写文啊，就写完，还帮我去做脸书啊、Instagram 啊，还有 Line 的一些贴文都直接贴上去。那还要我干嘛？但在之前应该还有过渡趋势，他写的还没那么好，或者是说他的美感有一点点到，但是还需要做加强，或者是他可以提你一些 idea、一些灵感，但是最后去组装的还是人类。那时候我可能工作就更轻松，我可以靠他去节省我的工作时间去做更多产出。但在这之前，在他现在能力来说，我觉得在美感这块是完全没有的。但他可以跟我讲说，碍于他什么样的营养成分，他属于台湾独有，他创作过程是怎么样？然后一般人会用轻盈啊，什么柔软这些形容是形容它，它是可以讲出这样子。或者蜂蜜的话，它是什么样的来源，然后哪些特色之类，它可以写这些东西给我，多少是可以拿来当一些灵感的依据的。然后我觉得说帮助不大，目前对我来说帮助不大。那它就是一个很好用的 Google 搜寻系统，我只能这样讲。所以像我讲的，就是总结的话，就会是 AI 它是一个杠杆嘛，它用了好的话对生活就是加分。然后你用不好的话，你当然会敌视它，因为它真的很可能抢你的工作，它真的可能做比你好。那你需要去检讨自己嘛？我觉得其实也不用，因为深度学习系统出现之后的 AI， 它就真的是一个非常非常跨时代的发展，而且它的进步非常迅速。没有人想得像过说 AI 系统这种聊天系统可以在近代有生之年可以看到，但是在深度学习系统出来之后，它可以像人类一样大量学习，去修正自己的经验跟行为模式，之后变成了一个突飞猛进的存在。现在的 ChatGPT 就是这样的产物。那我就是说，它就是一个像我讲的一样，就是你跟它合作，你就可以去。工作更轻松，但是如果你不跟他合作，他就会去吃掉你工作的一个存在啊。那接下来的话，我们可以因为这个东西去聊到我们的市场化，题，就是 ChatGPT 它有哪些市场的面向？就是如果你去根据 OpenAI 的报告的话，其实机器学习模型在一年大概需要1 0 5五倍的成长的运算能量，因为它资讯内容越来越大，所需要训练的东西越来越多，所以它需要的算力也越来越高。然后，其实 ChatGPT 它也是有深度学习系统去做背景的技术。不过它不像深度学习系统一样需要大量的 GPU 做算力，因为它已经是个完成品。目前来说，它就是一个做好的一个成品，然后拿来网络上被拿来做测试，所以它目前来说就是一个成品。但是你在发展这个东西之前呢，你需要去做大量的运算，它就是一个阶段性的成品。它未来一定还会更优化。那你知道，就是算力是非常非常贵，就是你有需要发展出一个像是 ChatGPT 这样的东西，它是需要。数千万、数亿美金的投入才有可能发展成这样子。我其实不知道这个详细的数据，但我知道说台湾有很多人其实在做一样的东西，但他们没办法做像 ChatGPT 这么好，就是因为他们没有那么有钱，没有像微软那么有钱，没有像马斯克那么有钱。这个东西它所烧的钱是超乎你的想象的，然后它需要非常非常多的晶片，非常非常多运算。你能想象吗？现在目前 ChatGPT 有大概全球超过百万的用户，他们每天都疯狂跟 ChatGPT 聊天，它还能回你，它还要把一些数以百万计的资料量去做。分析之后去优化自己，这个是需要多少电脑、需要多少晶片的算力。据我所知，这东西是非常非常贵，很多瓶颈没办法达到，是因为这个东西太贵了，就没办法像微软或者马斯克他们所创造的 Open AI 一样那么的顺利、那么的快速发展到目前的阶段。所以说，如果你要去做很多很多的运算，你就需要投入大量的晶片。但目前遇到一个问题就是摩尔定律。那摩尔定律是个关于晶片它的尺寸缩小跟计算能力增加指标，就是它在。1965年是由约翰·摩尔提出，来，预测说，每隔18个月的话，晶片呢算力会提升一倍，然后另外就是它的电子元件的尺寸也会缩小。那目前被讨论的点是，摩尔定律它是不是有被趋缓的现象？就是目前来说，晶片它这个发展在这几十年是一直照摩尔定律它这个趋势去做演进的，就是东西越来越小，但它的算力是越来越高。但是目前就是因为物理跟一些工程技术的关系，导致它没办法就是无止境的缩小。所以说，它的计算能力也越来越没办法像摩尔定律一样， 1 8个月就增加一倍，老东西再继续缩小，因为它已经接近物理的极限了。那就是摩尔定律它是有趋缓的现象，然后大家可以预见，就是半导体这个行业是不可能永远照摩尔定律这样演化下去的。然后目前的话，就像我刚刚提到嘛，就是 c h g p B 这个东西。已经有几百万个用户在使用这个软体的，然后 Open AI 的执行长就 Sam Altman， 也有讲说，目前在11月三十推出 Chat GPT 之后呢，已经有超过百万的用户。当 Elon Musk 在 Twitter 去问 Sam Altman， 就目前 Chat GPT 的聊天的开支的时候 ，Sam Altman 是讲说，目前可能是每次聊天只有几美分，就他目前在试图就是去优化他们算力，就是在每次的对话过程中，他们的成本是逐渐下降的。但是另外一个网友去问 Altman 说 g b t 是不是永久免费的时候，其实 s Altman a 讲说，他们在某个时间点会把它收。废化，因为它预算成本其实非常高，所以我们可以看到几个趋势：一个就是摩尔定律，所以导致说晶片它的算力是没办法去无止境的增加。但是我们对于晶片的需求是非常非常高的，所然说我们像刚刚 s Altman a 讲的这样，就是我们可以透过优化算力的方式，让它的运行更有效率。所以说，它每一个算力，它说可以去。去算的东西可以去运作的资讯量是越来越多，但是在越来越多的信息加入下，他们所需要算力还是呈指数级的增长。像我刚刚讲的，就是每年是需要1点5五倍的算力去做增加。就是说，在庞大的算力增加下，你就算优化算力可以算的东西更多好，你还是没办法去弥补说你还需要越来越多东西去支持越来越多的信息量。那所以在这个情况下，你去设计一个机器人是非常贵。但是 ChatGPT 出来之后呢，其实 Google 啊、AWS 啊，或者其他的企业大佬可以看到，就是目前 AI 已经可以做到这个地步了。那它就是下一个世代，它所需要去发展的领域。然后 AI 它其实可以用很多东西，像自驾车它的 FSD 嘛，就是自动驾驶系统，它需不需要用到 AI？ 需要。然后对话机器人，然后或者是说你的家庭的语音系统。所以很多人在 ChatGPT 出来之后，才意识到这东西已经这么屌了，会意识到自己的危机性，所以大家一定会更投入这个产业。那你投入这个产业，受惠的就当然就是晶片的产业嘛，就是因为他们没办法再继续发展像摩尔定律这样这么高的算力增长，所以整体单个晶片它的算力的增长是趋缓的。但至少你说在那些大型云端业者，他们对于晶片算率的需求是每年增加大概十倍，那他们自己尽管会优化算力的效率，但还是没有办法达到这个境界，所以说。你还是需要买越来越多的晶片，因为你的晶片每个算力的提升其实越来越有限，就是说去发展出这个系统的话，你需要很多的晶片，然后就是他受贿的就会是晶片的相关概念的业者，像什么就像是大家知道 HPC 的绝对霸主就是 Nvidia 嘛，所以 Nvidia 应该是受贿的，不过它的估值其实蛮高，像我朋友，我有问我朋友这个。内容啊，那他说，他其实跟 OpenAI 这些深度学习其实是最相关的，因为它是 h b c 的最显著的领头羊嘛。但是它的估值跟相关性其实也是最高的。所以说，另外一个比较稳健应该是台积电，就是你先进制程一定要找他做嘛。但他不一定是需要去跟深度学习最高相关，他可以做东西非常多。比如说 Apple 手机还是用先进制程，反正就是它是代工厂，它不需要去直接去跟某个产业去高度相关。但是你所有的东西，你以后一定是要经过它。所以说，台积电。跟 Nvidia 都是相关的一个选择，就是晶片产业有可能会因为 Chat GPT 的横空出世，而到更多更多的需求，更多的企业去意识到说，他们必须在这块去做发展。所以说我一直以来就是长期看好半导体的、啊。那目前其实现在就是我们都已经知道半导体它的需求未来是非常庞大，然后各国去发展它半导体，因为半导体不一定会只用到高速运算跟深度学习嘛，你国家安全啊，或是你甚至是比较成熟的半导体用在车用啊，或是。用在你的家庭家电啊等等之类，你都需要半导体。你的冰箱也需要半导体啊，你的电锅如果智慧电锅也要半导体啊。反正就是你所有东西都需要用半导体，所以说半导体的需求在 ChatGPT 横空出世之后呢，应该会更大。然后这个情况就像我讲的，就是台积电它应该直接受惠于这个趋势出现的一个产物。啊，但是台积电会不会再更便宜，其实我就不太知道。了。但是我觉得它是一个你没办法忽视的一个选择啊，就是半导体产业。它会是未来非常强劲的一个选择，我自己会这么讲啊，尤其是在 ChatGPT 出来之后，好，那接下来进入的就是讲笑话时间。然后第一个笑话是，有一天牧场的主人对他养的牛说：“今天你就自己挤自己的牛奶吧。”然后乳牛回答说：“我真是自取其辱啊。”那第一个笑话是，面包超人牛到脚会变成什么？当然是牛角面包。好，这期内容大概这样。如果喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 跟 m i x b o d 给我五星评价。那如果想支持我这个节目的话，也可以在资讯找小额赞助方式去支持我。那如果想要商业合作呢，也可以在资讯找我的 email 信箱。那这期节目这边谢谢大家收听，拜拜。